0: Dobrý den, já vás vítám znovu po obědové pauze, poprosím vás, abyste se pomalinku usadili. Kdyby nebylo místo tady dole, tak jsou židla ještě na ochozech v prvním i druhém patře, tak určitě můžete využít. Je mi ctím vám představit následujícího řečníka, který chce vystupovat v anonymitě, Asi pochopíte proč, až potom uslyšíte jeho přednášku. Je to řečník, který si přezdívá ryvok. RIVOK 15 let studuje totalitní režimy a ideologie, které za nimi stojí. V práci vidí podpokličku šmírovacích a dohledových systémů. Má i průřezové znalosti z bezpečnostních studií, historie a fungování tajných služeb a represivních orgánů. Křesťanské a islámské teologie. Tak doufám, že se jeho přednášku užijete.
1: Dobrý den všem přeji. Před nějakými hodně lety v devadesátkách jsem se nachomítl té konverzaci, která ovlivnila zbytek mého života. Jeden známý se chlubil, co všechno dělal proti komunismu a druhý mu říkal. Já bych se tím být tebou tak nechlubil. Ono se to jednou vrátí a pak se ti to chlubení vymstí. Tehdy jsem si myslel, že se vrátí komunismus. klasický KSČR. Později jsem pochopil, že je to o něčem jiném. Když jsem četl historii národa, příběh protinazistického odbojáře, který byl dokonale zakonspirovaný celý protektorát, potom přišly, žeho, lidové soudy, tak se musel odhalit, a když potom přišli komunisté, tak si ho předvolala státní bezpečnost a řekla mu, my víme, že vy jste dělal odboj proti nacistům a víme, že proti nám byste ho dělal tak. Ale teď už vás známe, a dohlédneme si na vás. Totalitní režimy často mají určitou kontinuitu. Ne ideologickou, ale pragmatickou. Ví, kdo pod tím bojoval? V roce 1944, když Sovětský svaz a nacistické Německo válčilo, se v jistém městě ve středním Polsku sešli Gestapo a NKVD, aby společně, ačkoliv proti sobě válčili, koordinovali postup proti polské krajské armádě. Moje cesta mě vedla nejprve k represivním službám a složkám. STB, KGB a tak dále. Protože to je ten nejviditelnější vnější aspekt každé totality. Později jsem pochopil, že všechny tajné služby a represivní agentury jsou vlastně stejné. Liší se ať v demokracii, v totalitě, v diktatuře, jenom tím, co je jim dovoleno a jak jsou úkolovány. A tak je klíčové rozpoznat a pochopit ty ideologie, které za nimi stojí a kvůli kterým jsou úkolovány určitým způsobem. Ani to ovšem nevysvětlí všechno. Byť jsou lidé zblblblí ideologií, někdy se chovají tak, že je to zdánlivě na zdravý rozvoj. Třeba když v soužení cenově soustrových gulak čtete, jak byli zatčeni členové strany, velmi dobře věděli, že jsou odsouzeni ve ale přesto se ani neodvolali, nejenom stoicky přijímali svůj osud ale byli vděční děční straně, že jedna spravedlivě odsoudila. To normální lovíkou nepochopíte. Abyste něco takového pochopili, musíte chápat myšlení lidí v totalitě a jak se mění. Největší zrům přišel, když jsem si uvědomil, díky panu doktoru Buchaňskému, polskému sovětologovi, doktoru filozofie a filozofovi, jaký je rozdíl mezi totalitou a diktaturou a obecnou nesvobodou. Ono tetiž třeba to, co tady ukazoval Urza na přednášce, se netýká jenom totality. To, co říkal, on je obecnější, týká se to i nesvobodných režimů, ale mezi nesvobodným režimem a totalitou je rozdíl právě v tom způsobu myšlení a ve fanatičnosti a dogmatičnosti. K tomu se snad dostaneme. Ale nejprve tedy krátký úvod do toho, jak fungují represivní služby, ať tajné nebo uniformované, jak se člověk může dostat do jejich hledáčku, a co musí člověk dělat, aby byl aspoň jak bezpečí a přežil? K plnému porozumění by bylo potřeba projít si historii tajných služeb. Na to bohužel nemáme čas, protože přednáška by zabrala dvě hodiny. Musel jsem z ní osedat, je to důležité. Pro nás je klíčové pochopit, že moderní represivní agentury, stejně jako systém plošného dohledu, vznikly za francouzské revoluce. Všichni známe výbor pro veřejné vlou. Kromě toho ovšem existovaly i tzv. výbory pro veřejnou bezpečnost, Komités de Surveillance, a právě podle těchto výborů se dnes po celém světě nazývá systém plošného dohledu, Surveillance. Fuše, že, že ze Fouchéře a terorista, který se posléze stal policejním ředitelem. Byl to svého způsobu génius, byť zvrácený. Systém výborů pro veřejnou bezpečnost, což byli de facto udavači, ovládl a změnil hierarchickou organizaci, která se dostala kvalitativně mnohem výš, a jak Urza hovořil o tom, že králové neměli dřív techniku a technologii na ovládání populace, tady se to poprvé objevuje. Jeho důraz byl na to, že na místo nějaké plošné represe k zastrašení, na kterou se spoléhal třeba Ivan Hrozný nebo Ferdinand Aragonský, zjišťoval, kdo dělá problémy, a i pak ho nesebral hned, ale nechal zjišťovat, s kým se stýká, a pak třeba sebral všechny. Nebo ho obrátil na svou stranu a udělal ze z něj informátora. Přesně jako potom STB a všichni ostatní. Další revoluční dověnkou bylo, že začal systematický sběr kompromitujících informací. Babišovými slovy bychom řekli, že na každého si vedl složku. Vedl si ji na Napoleona, proto se potom vyhoupl do čela moci a zůstal v něm. Ten klíčový kolektivní skok ovšem byl, že v té hierarchické struktuře nejnižších výzlů a jejich nadřízených zavedl jednak zpětnou kontrolu, výzlové se hlídali navzájem zda si nedmýšlí nebo nebyli navrbováni protivníkem, zda jsou dost ideologicky čistí, a hlavně zavedl systém postupného třídění informací. Takže nahoře se sice rozvěděli všechno, ale pouze to všechno, co bylo podstatné, co bylo systémem reportů a sovodek. Kromě toho zavedl další klíčový rys systému totálního sledování, a to sice sledování pohybů. Tehdy neměli kamery, takže to vyřešili primitivně. Zavedli systém vnitřních pracovních pasů. Díky tomu člověk de facto nemohl opustit město, aniž by bylo to někde v kartotéce zapsané. Stejný systém potom zavedli sověti, kteří potřebovali pas na to, aby mohl někdo z vesnice odejít do druhé vesnice. Dnes samozřejmě se k takovýmto primitivním a očividně represivním technikám uchylovat nemusíme, protože máme technologii, která to zvládne sledovat za nás. Cílem všech represivních agentur normálně není stíhat lidi. Jsou Extrajudikální. Jejich cílem je prevence vůči jakékoliv hrozbě režimu. Jak fyzické, nějaký pokus o atentát, tak metafyzické. Proti někomu, kdo šíří nežádoucí ideologie nebo opozici. Z toho dohledu, který ustanoví, když je dohled dostatečně plošný, dostatečně analytický a každý ví, že vláda o něm ví, a že vláda hodnotí to, co dělá, co si myslí, jestli náhodou není buřič. A že každý ví, že je neustále vlastně kádrován, jestli není potenciální hrozba. A zároveň plyne i ten revoluční skok, který se tehdy udává. Samotná existence systému působí sociální bezpečnost, sociální kontrolu. Jo, jde vlastně o první systém, který dokázal plošně vynucovat konformitu obyvatelstva v myšlenkách, činech. a i schůzkách. Protože totiž všechny tajné služby vznikly na základě rozvědek a rozvědek a ty jsou založené na zakonspirované organizaci hierarchické nějakých agentů, řídících důstojníků a dalších, každá represivní agentura je posedlá takzvaným sociálním grafem. To znamená nějaká reprezentaci ať textovou nebo grafických pavouk, koho vy znáte, kdo zná toho, s kým vy se znáte, jestli se s někým znáte přes víc kontaktů zároveň a tak dále a tak dále. Sociální graf je klíčový, protože pokud ho znáte, ideálně na všechny, a dostanete jednoho člověka, okamžitě víte, kdo jsou jeho komplici. Pokud ho neznáte, musíte ho z nich dostat. Proto byla první otázka, kterou Gestapo nebo STB kradlo jakémukoliv zatčenému. My víme, že jste nevinný. Dejte nám adresy a jména svých přátel, který se za vás zaručí. Samozřejmě jim nešlo o nějaké dobrozdání, šlo jim o odhalení sociálního grafu. A pak sebrali všechny. Represivní agentury jsou totiž největší konspirační teoretici. Nikoliv z důvodně. Kují konspirace a bojují proti něm. Moderní represivní agentury akorát dovedly k dokonalosti systém, který vytvořil fůše. To znamená, co nejvíce plošná sledování populace, zjišťování sociálního grafu, zjišťování pohybů, zjišťování aktivit a ideí, a analýza trendů a predikce potenciálních hroze. To zavedl už fůše. Nechalo si třeba reportovat, jaké je číslo útoku na policii v tom, kterém regionu. Pokud rostlo poč číslo útoku na policii, indikovalo to, že je tam nějaká protistátní náhrada a bylo možné preventivně zakročit, poslat tam armádu, odhalit vůvce, spiknutí a všechno rozbritit ještě předtím, než měl vůbec jakýkoliv bysend šanci vůbec úspěch. Nebo se vůbec objevit. Složky se akorát vylepšily. Už to není jenom kádrová složka, kde se píšou informace. Je to něco, co se v metodami statistiky používá k vytvoření profilů podobnosti. To znamená, pokud vy máte ve své složce informace určitého typu a vůbec nic jste neudělali, ale represivní agentura ví, že nějaký třeba známý dizident nebo terorista nebo nějaký jiný problémový jedinec, má složku stejného charakteru, psychologického vzdělání, sociální světě čehokoliv, dají si dvě arvy dohromady a vás preventivně nechají odstranit kvůli statistické podobnosti. Dnes to dostává vyšší level díky technikám strojového učení a big data. Ty vlastně dělají jenom tohleto, dělí to všem a pořád. Podstata je, že řada lidí vám řekne, já se nemám čeho bát, já jsem nepodstatný člověk, já jsem jenom dělník ve šrouvárně. Chyba. Represivní agentury potřebují mít složku úplně na každého. Nikdo není tak nedůležitý, aby na něj neměli složku. Proč? Protože pokud nezískají sociální graf teď, když nejste nepřátelé, po okamžiku, kdy se nepřáteli stanete a začnete si dávat pozor, už bude těší vás odhalit. Zatímco, pokud mají všechno o všech a desít let dozadu, dovolou odhodlit třeba i takové vazby, že partizán na Filipínách, proti kterému jdou teď, má vlastně vazby na ruskou tajnou službu, protože jeho otec byl agentem rotekapela kapelá za druhé světové války. Nebo typičnější příklad? jednu dobu z to NATO někdo vynášel tajné informace o sovětských tancích. Přišlo se na to, že to získávala izraelská rozvědka, která to potřebovala pro boj proti Arabům. Jak se to stalo? Poměrně nedůležitý človíček si vzal za ženu Izraelku a to byla agentka Mossadu. Takže ho přesvědčila, ať tohle to udělá. To stejné se stalo například za americké války o nezávislost. Jeffersonův nejlepší generál si vzal royalistku a toho přesvědčilo, ať se nechá zervovat britskou tajnou službou. Sociální graf řekne represivní agenturám přesně tyto informace. Máme tady člověka, který má v sociální vazbu, v grafu úzkou vazbu nadepřátelé režimu, ergo by mohl být zvrbovaný, ke komu dalšímu má přístup, k jakým informacím má přístup, jaké má aktivity. Nezměnila se náhodou ten trend, jak se normálně chová, není tam nějaká anomálie? Pokud ano, vznikne podezření a protože represivní složky Konají extra legálně, legálně, seberou vás a podrobí výslechu. Nemám čas zabíhat do podrobností, takže pro názornou ukázku, jak reálně fungují tajné služby, doporučuji film Nejhledanější muž, MOU s dvou z roku myslím, 2014. Ale aby tohleto všechno represivní agentury mohly dělat, nutně potřebují ten systém pološného dohledu a sbírání informací a jejich analýzy. Jak se tedy stanete terčem nějaké represivní agentury? Za prvé a nejčastěji, protože někdo, pahoznáte znáte, si pustí ústa na špacíra. Za protektorátu naprosto typicky kamarádi se bavili ve škole, my budeme dělat podboje. Jeden z nich se pochlubil své dívce. Jeho dívka se pochlubila rodičům, to udali gestapu a všichni šli před popravčí čatu za tvrdesátých letech úplně totéž. Nejde o to, že lidé by byli zlí, ale běžní lidé, kteří nepřemýšlí o rizicích, prostě nepřemýšlí o tom, co by komu neměli říkat a nakonec se informace, kterou vy přes nevinné a dobře smýšlející kluč huby, dostane k někomu, kdo vás zničí. Podstata je, že protože represivní eventury zbývají data na všechny a pořád, Nejde o zneužití teď. Když kdo vám namítne, teď žijeme ve svobodném a demokratickém státě, tak nám nemusí vadit dohled. I první republika byl svobodný a demokratický stát a vedl si spoustu seznamů, Seznamy sokolů, legionářů, členů náboženských obcí, včetně židovské, a tak dále, a tak dále, seznam tajných komunistických ilegálů. Když přišlo do když jsme byli obsazeni nacistickým Německem. V první den okupace ve 13 hodin gestapo přijelo do Brna a vyžádalo si všechny tyto seznamy a kartotéky. Policijní rada nařídila jejich zničení, leč nestihlo se zničit všechno, našel se kolaborant, gestapo si odvezlo seznamy a do koncentráku v rámci Aktion E zátvětí putovalo 1500 lidí z 6000 600 tisíc otavřitě zatčených. Některý z těch 6 tisíc tam putovali potom. Posléze se dostalo gestapo ještě k dalším nevinným seznamům z demokratické éry a do koncentráků v září putovalo dalších tři tisíce lidí. Nebo sovětská kontrarozvědka Smerš, neboli smrt špionů, kde špion byl každý, kdo nesouhlasí s bolševickým komunismem. 9. května 1945 dorazila do Prahy, vybavena kompletní kartotajekou ruských emigrantů a členů politických stran Československa na pokarpatské Ukrajině. Všechny sebrala, odvezla, umoučila a zastřelila, nebo aspoň strčala do gulamu, včetně vysokých důstojníků Československé armády a jiných československých občanů. A nekončí to tehdy a není to jenom doména nesvobodných režimů. Ve Spojených státech máte tzv. no-fly list. Seznam lidí, kteří nejsou vpuštní do letadol, protože jsou podezřelí z terorismu. Kritéria pro zařazení kohokoliv na no-fly list jsou naprosto arbitrární. Je výslovně napsáno, že každý úředník tam může strčit kohokoliv chce. Víte, že jedna z oficiálních kritérií je vzdálenost tři body v sociálním grafu. To znamená, pokud vy znáte někoho, kdo zná někoho, kdo je podezřelý z terorismu, jste podezřelý terorista. Zatím dobré. Maximálně vás nepustí do letadla, tak pojedete tlakem. Třeba se i můžete zkusit očistit. Ale protože to seznam potenciálních teroristů, jak Clintonová, tak Trump v posledních volbách vypouštili pokusný balónek, jestli by veřejnost ocenila, kdyby všichni lidé na low byli zavřeni jako potenciální teroristé. A najednou přestává všechna liberace. Víte, že všechny, kdo máte na přátelích na Facebooku, nemají ve svých přátelích naplikaného někoho, kdo je podezřelý z terorismu? A konečně surveillance může být zneužité i z řadou jiných aktérů. Jak pan Jov, tak úroza tady mluvili o státu. Když se ovšem totalitní režimy etablují, zpravidla v první fázi nemají stát, ale mají vlastní brutální bojůvky a milice. Když Lenin ovládal Rusko, neměl žádnou širokou podporu. Dělníci fungovali vlastně nezávisle na něm. A znárovňovali se své fabriky. Co udělal Lenin? Ověřil Trockého, Trocký dal dohromady kozáky a do každé fabriky přišel chlap s černém koženém kabátu s revolverem a tím ji ovládl. Potom si založil Čepu pod Džerzinským jako úplně novou instituci nezávislou na státu, předtím, než vznikl nebo ovládl stát. na fyzickém Německu byli hně do ASA. Zároveň tam působila Antifa, která tehdy vtrhávala do kaváren a křičala na lidi, že je všechny oběsí, protože jsou odporní budužousti. Pokud existuje surveillance, existuje pološný dohled a existuje na vás kartotéka, Těch informacím se třeba přes nějakého svého kamaráda může dostat kdokoliv, včetně politických extremistů. Pokud někdo z vás by říkal něco, co hodně vadí politickým extremistům, záhy může mít posprejovaný barák hrozbou smrti, můžu mu začít chodit maily typu Vím, kde pracuješ, kam chodí tvoje děti do školy, skončím s tím a tak dále. Když někdo totiž tvrdí, že kdo není špatného nedělá, nemá co skrývat, Ignoruje spoustu podstatných informací, že? A to sice, že státy a represivní složky netrstejí jenom zlo, ale i kritiku, nesouhlas ideologií a podobně. Navíc, jak jsme si řekli, represivní agentury fungují preventivně. To znamená, jakákoliv informace, která jenom působí, že vypadáte jako potenciálního rozdávář bude ohrozit. Dostanete se na seznam a pak je to s vámi už jenom Informace jsou moc. Jsou moc k tomu změnit vaše chování, buď tím, že někdo najde vaši zranitelnost a zatlačí na nátlakový vod, jak se tomu říká, nebo tím, že někdo zjistí, jaké máte psychologické slabiny a jak vás na to zmanipulovat. Takže správně by to znělo jenom ten, kdo je bezpodmínečně poslušný a lojální každému, kdo nad ním chce mít moc a je dokonale průměrný, nemá co skrývat. Ale protože moc nad vámi mít každý, stejně nemůžete uspokojit všechny, a tudíž máte problém. Takže, abyste si uchovali svobodu, je naprosto esenciální uchovat si soukromí. Protože soukromí znamená práv rozhodnout o tom, které informace budete s kým sdílet. To znamená, které zranitelnosti komu odhalíte. A v kontrorozvědkách existuje celá věda o tom, jak přesně tohleto dělat. Říká svý obsek Operational Security. Každý dnešní bloger je potenciální dizident, ať proti vládě nebo proti mafiánovi, které už na napoří oko. Každý střelec je potenciální hrozba. Ve Švýcarsku dostali v předvečer druhé světové války všichni členové střeleckých spoluků dopis, ve kterém vláda říká: Pokud vás obsadí na Německo, nemyslete si, že vás nechají na pokoj. Umíte střílet, tudíž jste potenciální partizáni, tudíž vás seberou. Toto je dnes proti pro chemiky. Každý chemik je potenciální výrobce bomb. A tak dále, a tak dále. Jak víme, nejde o zneužití dnes ale o zneužití zítra. A o vydírání a o politické extremisty. Tak jak si zachránit soukromí? Obsek v prvé řadě musí zjistit, která rizika by mohla být. To znamená, které informace dvám ne dnes, ale zítra mohly uškodit. Třeba to, že jste na konferenci proti totalitám, se případné totalitě asi nebude úplně líbit, že? Zvlášť pokud tu řečníte. Další otázka, kterou si obsah musí položit, je, kdo takovou informaci potřebuje vědět. Protože, jak víme, lidé šíří informace prostě proto, že to nemyslí. Nebo proto, že třeba ani nenapadne, že by ta informace mohla uniknout. Stalo se to i mě. Dělali jsme s kamarády nějakou aktivitu, která byla zcela legální, ale policii bychom ji museli vysvětlovat a dokazovat ze zákonu. Měli jsme vysílačku, já jsem viděl, jak okolí je policejní auto. Pozor jedou fýzlové. Vůbec mi nedošlo, že generální pásmo je samozřejmě nepřetržitě monitorované, a že říkat policii pozor, do policie není úplně chytré. To též platí na internetu. Věděli jste, že Facebook prodává obsah vašich soukromých zpráv, že Facebook i Google mají intermidul útoky, kterými dešifrují šifrovanou komunikaci ve svých komunikačních aplikacích. Takže need to know basis. Každému řekněte jenom to, co skutečně potřebuje vědět. S veškerou úctou, vy nepotřebujete vědět moje jméno. Nic proti vám nevám, mám vás rád. Ale každý z vás to někdy může vylepit na internet v dobré víře, prokecnout a tak dále. A protože ta informace, že tady řečím, by mohla hypoteticky v budoucnu za 20 let riziková a zároveň nikdo nemá potřebuji vědět, tak ji zatojují. Není to paranoia. Je to prostě jenom prevence potenciálních rizik. Samozřejmě ne vždycky je možné všechny informace zatájit. Není možné říkat babičce, sorry babi, do toho ti nic není. Takže potom nastupí na řadu lehké dezinformace. Když se vás formulář na webové stránce ptá, jaké je vaše datum narození, datum narození je velmi citlivý údaj. Rozvědky korelují unikátní identitu každého sledovaného člověka podle kombinace jména, místa narození a data narození. Pokud jste se narodili třeba 25. října, tak tam vyplníte 1. října. Potřebují vědět vaše přesné na tom narození? Nepotřebují. Tak dostanou dezinformaci. A stejně tak se dezinformace vytají informace, které nemůžete utajit, které z vás někdo prostě vytáhne. Pokud vás v práci nutí mít sociální profil, tak tam nenaklikáte své skutečné známé, ale někoho neškodného a místo politických názorů tam dáváte fotky roztomilých koťátek. Ono to všechno vám zároveň umožní kompartmentalizaci. To znamená rozdělení různých vašich aktivit podle toho, jak jsou rizikové. Znal jsem publicistu, který vystupoval pod jednou identitou, která naštěstí byla aspoň pseudonymní, vytvořil si velkou činářskou obec a pak napsal nějaké články, které se nelíbily politickým extremistům. Protože neměl více do identit, ačkoliv psal na víc témat, neměl kompartmentalizaci. Když se chtěl zachovat bezpečí, musel odříznout všechno, co dělal. Ze dne na den se přišel veškerý vliv. Kdyby byl moudřejší, tak pro články třeba o vaření, pro články o politice a pro články, já nevím, o životního prostředí, by měl tři samostatné identity a když by ho jedno z nich začala ohrožovat, tak by odřízl, aniž by se to dotklo těch ostatních. A konečně, jak jsme si říkali, Základní princip represivních agentury je i sledovat typické opakující se vzorce. Říká se tomu Patterns of Life v západní nomenklatuře. Dělá se to ze důvodů. Jednak pro detekci anomálií, to znamená, když se někdo najednou začal chovat jinak, nejspíše tam nějaký potenciální problém. A to třeba i na univerzitách. Na amerických univerzitách se teď zavádí technologický dohled a horší než čínský sociální systém. Každý student musí mít na některých univerzitách v loutůtový dungle, který ho všude sleduje. No a pokud student najednou přestane chodit do knihovny, nebo zůstává více doma než je statisticky správné, je zahájeno krizová intervence, protože co když je to příští šílený střelec, nebo co když chce spáchat sebevraždu. Pokud ale měníte svoje životní zvyky, dost tím komplikujete prediktivní analytice život. Protože co je potom anomálie, když je anomálií každý váš den? U ideologií je důležité chápat, že to je podstata vší nesvobody. A Řada lidí, když se doslechne o tom, jaký vliv mají dneska některé ideologie, tak začne buď hledat konspirační teorie, to za všechno můžou A anebo říkat, to je konspirační teorie, to jsi nějaký ujetej. Je podstatný rozdíl mezi konspirací a ideologií. Konspirace, to je to, co dělají teď jiné služby. Udělají si utajenou strukturu a skrze své agenty někde na poslední linii Podsouvají třeba špatné informace, aby v nepřátelském státu odstranili někoho, kdo jim vadí. Je to utajené a má to centrální řízení. Oproti tom ideologie, to je spíš jako virus. Vznikne myšlenka a ta se virálně šíří. Různí lidé stojí vystavení a podle toho, jak mají dobrý imunitní systém, se myšlenkou buď nakazí a začnou ji šířit dál, třeba i zbutovanou, anebo obstojí. Podstatné je, že u ideologii nemůžete zastavit tím, že odstraníte původní myšlenku. Když byste spálili Marxův komunistický manifest, nezastavíte tím komunismus. tím zmutoval a máte soralismus, kulturní marxismus a tak dále. Ideologii nemůžete zničit. Je to myšlenka, můžete ji pouze zdiskreditovat. Nejdůležitější, na co jsem za těch 15 let přišel, ale je jaký je rozdíl mezi diktatorou a totalitou, a to včetně některých psychologických charakteristik, které tu doposud nezazněly. Ta nejdůležitější vlastnost je, že totalita je postavená na monistické morálce. Existuje monistická a pluralistická morálka. Pluralistická morálka znamená, že máte víc morálních imperativů, které jsou na sobě nezávislé. Například křesťanské desatero nebo židovské je pluralistická morálka. Máte deset přikázání, každé platí samostatně. Máte-li tedy přikázání ucti oce svého matku svou, to tehdy znamenalo zaopatřit své rodiče na stáří, víte, že se o ně musíte postarat, ale když nemáte peníze, nemůžete někoho okrást, protože zároveň platí jiné pravidlo, nepokradeš, a nepovrašniš. Máte-li pluralistickou morálku, Obtížně se vám páchá zlo, protože když si musíte vybrat mezi porušením dvou morálních imperativů, dostanete se do morálního dilema. Oproti tomu, monistická morálka znamená, že je pouze jeden morální imperativ a cokoliv, co slouží k jeho naplnění, je morální. V případě marxismu, marxleninismu, bylo touto morálkou vítězství komunistické strany. Morálka komunistická říkala, všichni lidé jsou vlastně degenerovaní a nenaplňují potenciál skutečného lidství, Protože jsou zotročeni a deformováni soukromí vlastnických výrobních prostředků. Pouze jeho odstranění můžou být lidé osvobozeni. A jak? Jenom skrze vítězství komunistické strany. Ergo, cokoliv prospívá vítězství komunistické strany, osvobodí a zachrání lidstvo. A proto jediné, na čem záleží vítězství strany. Proto ti komunisté, kteří byli nespravedlivě odsouzeni, říkali, nám to nevadí, hlavně když strana uspěje. Viděli, že strana říká, že potřebuje politické procesy, i když přitom dělá justiční chyby, aby zvítězila. A protože vítězství strany je to jediné, na co je morální, odstoupili to. A oproti tomu diktatura, svévolná, je většinou amorální. Jde v ní prostě o moc samotnou. Ten, kde je psychopat, sociopat nebo prostě chce moc a peníze, Většinou nehledá morální zůvody, nikdy nepotřebuje. Na to si hrát? Motivocí diktatury je zisk, osobní prospěch, je oportunistická. Oproti tomu motivocí totality je fanatická a dogmatická obdanost nějaké velké kauze. Úrza se snažil zjistit, kdo by chtěl totalitu. Tal se, kdo chce totalitu. Na to samozřejmě nikdo neřekne, že ji chce. Protože totalita není cíl. Totalita je prostředek k naplnění monistické morálky. Kdyby se kurze zeptal, kdo z vás chce změnit svět nebo zachránit svět, Zvedlo by mu roku 100 aktivistů a 90 studentů sociologie. A přitom většina z nich chce také totalitu. Z toho vyplývá všechno ostatní. Vyplývá z tohoto, že diktatura je přísně hierarchická, je to vlastně prostě policajní stát a co chce diktátor, to je zákon. Zatímco v ideologii máte vždycky brutální vnitřní rozbroje, a různé kliky si jdou po Proč? Proto, že to jediné, co je pro ně závazné a podstatné, je jejich kauza a monistická morálka, která tu kauzu má naplnit. Pokud vyhodnotí, že nějaká jiná skupina chce v té kauze pracovat jiné prostředky, které jsou přece špatné, tak ta jiná skupina škodí jediné posládné kauze, a tudíž je to čistokrevné zlo, které musí být zničeno. To je výhoda vědět, protože pokud toto víte, Můžete v totalitní ideologii podpořit ten infinitivně jednotlivých skupin a buď si tím zachránit krk nebo aspoň pomoct k jejímu rozkladu. A konečně z toho potom vypívá ten poslední rozdíl. Řekli jsme si, že totalita je definována jako snaha spolitizovat všechny aspekty lidského života. Nic není vaše soukromá věc, do všeho vám někdo kecá. Ale proč vám do toho kecá? Protože to je to pro něj prostředek k nápravě světa. Všichni se musí podílet na záchraně světa. Nikdo to nesmí sabotovat. Oproti tomu diktatura, protože je amorální a oportunistická, chce hlavně klid na práci. Chce mít klid si zneužívat svůj, moc, ale nechce se utápit v nějakém tlačování demonstrací, protože to jí škodí, bere to peníze a klid. Takže diktatura typicky vynucuje přímo striktní rozdělení na veřejné a soukromé. V 60. letech se tomu říkalo vnitřní emigrace. Na co si dělejte, co chcete, ale jakmile se dotknete politiky, zatočíme s vámi. Tohle je klíčové pochopit proto, že to má dnes opět vliv. Řada lidí si stěžuje, že nějací hlupáci tady v Česku si idealizují dobu normalizace. Ale když těm lidmi mluvíte, začnete zjišťovat, že řada z nich si neidealizuje normalizaci jako takovou, ale že říká, v normalizaci to nebyla 50. léta za normalizace, nám aspoň dovolili mít tu soukromou sféru. Oproti tomu to, co tedy jde teď ze západu a z jihu, to jsou totality. To je jako znovu 50. léta. Tam bychom neměli ani tu soukromou sféru. Jak říká, říkal Urza, diktatura je typicky pro většinu lidí a fouz méně strašná než totalita. A tak lidé často přichází na falešné dilema, když nám hrozí totalita, raději si preventivně nainstaleně diktaturu, která totalitě zabrání. Protože diktátor se s nikým nechce dělit pomoc. To je samozřejmě falešné dilem. Diktatura je lepší než totalita, po ano, ale svoboda je lepší než diktatura. A dokud totalita není nainstalovaná, je mnohem lepší bránit k diktatuře i totalitě, než preventivně zavádět menší zlo. Existuje řada ideologií proti svobodě. Ne všechny jsou totalitní. Ne všechny jsou ani diktátorské. Některé z bodů, které popisoval Urza, jako regulace všeho, nemusí být totalitní, protože totalita je motivována moralistickou morálkou a posvátnou kauzou. Můžeme se klidně propracovat k nesvobodnému reživu, kde je všechno regulované prostě jak si náhodou. Praotcem veškerého totalitního myšlení byl Platón. Ten ve své ústavě druhá část jako první otevřeně vyzval k tomu, aby byla lidem, cituji, vnucena nauka, kterou jsme glauco neuznali jako nejvyšší, Vyzval tam k tomu, aby byly rodičům odebrány jejich děti, rodiče byly odeslány na venkov a děti byly převychovány podle té nové nauky, odlišné než od té, ve které byly vychovávány. Vyzval tam eugenice, aby král-filozof, tedy taková elita vzdělaná, rozhodoval o tom, kdo s kým kdy bude mít sex a děti. A vybízel tam k tomu, aby bylo společné vlastnictví všeho, majetku i žen. Od něj potom převzali v lajku další intelektuálové, některé už zmínil pan Joch, Jiní třeba byli známí za francouzské revoluce, kdy vymýšleli fantasmagory o tom, jak Egypt byl vzor všeho organizace státu, protože ovšem rozhodoval král, včetně toho, kdo má mít jakou práci a kde mají stát vesnice a města. Zdrojem většiny svobody je ovšem marxismus. Nikoli přímo. Marxismus je ideologie a zmutoval do několika klíčových rozdílných větví. Zvedněte prosím ruku, kdo si myslí, nebo komu říkali, že marxismus je o dělnících nebo proletariátu. Tečka. Je i o dělnících a proletariátu, ale je mnohem víc. Za marxismem původním stojí filozofický systém, historický materialismus a dialetický materialismus, který tvrdí zásadní tezy, která platí dodnes v odlišných mutacích. A to sice, že vždycky existuje nějaká utlačovaná třída a nějaká utlačující třída, a že historickou nevyhnutelností, aby utlačující třída si vyměnila místa s tou utlačovanou. To je totiž revoluce. Revoluce není normalizace nebo ekvalizace, narovnání poměrů, zmizení útlaku. Revoluce je obrad. Původní marxismu tohle to měli představit dělníci a Buržuázie. Ale marxismus sám tím si z ústoři Martismus si tím sám způsobil smrtelnou ránu. Protože se historického materialismu tak eplinulo a ze statické analýzy kapitalismu, že postavení dělníků se má nepřetržitě zhoršovat. Proto má být postavení proletariátu nevyhnutelné. Jenže místo toho se postavení dělníků neustále zlepšovalo. Dokonce po první světové válce, kdy podle všech marxistických teoretiků měl proletariat nutně a nevyhnutelně svrhnout odporné kapitalisty, kteří je hnali na jatka, se nic takového nedělo. Zjevně byla někde chyba. A tam vznikly nové mutace marxismu. První z nich byl soreleismus. George Sorel, francouzský ideolog a marxista, přišel s tím, že vlastně není tak důležitý ten třídní boj nebo proletariat. Důležité je mít nějaký mýtus, který jednotí revoluční třídu. Dále, že je důležité násilí samo o sobě, že politické násilí je úžasné, činorodé, života budič, reformuje společnost a tak dále. Násilí se stalo cílem. A do třetice souhlasil s tezí, že proletariát, nebo ta třída, která má být utlačována si není vždycky vědoma svého útlaku. A tudíž, že je potřeba, jako říkali jiní teoretici marxismu, jakýsi revoluční předvoj, to znamená intelektuálové, kteří nastolí vlastně tu revoluci a urychlí i když se do toho proletariátu nechce. První, kdo poslechl Marxistu Sorela, byl Benito Mussolini. Fašismus v Itálii nebyl navicový směr, byla to marxistická hereze. Mussolini otevřeně prohlásil, že Marx je otcem všeho dobrého násilí politického. Byl vychovávaný v myšlenkách navicových intelektuálů. A vytvořil si vlastní marxistický systém, kde akorát internacionální proletariát nahradil národem. Fašismus ale nebyl rasistický. Výslovně říkal, že národ je společenství jedinců se stejnou kulturou a historií, bez ohledu na rasu nebo etniku. A jeho cílem byl de facto anarchosyndikalismus, propojit celou společnost do korporátu, kde jedinec byl reprezentován cechem a 22 cechů dohromady mělo řídit vše. Ze sorolizmu zároveň vznikl marksleninismus. Ten se nedržel původního marxismu. Byl postavený na tom, že prolegariát v Rusku neexistuje, protože je to země skáze země, tudíž musí být nějaká revoluční elita, předvoj, který vytvoří revoluci a dělníci to potom doženou. Lenina v Rusku nikdo neměl rád. Neměl tam žádné sympatizanty, žádné přívržence. Nějaké získal tím, že řekl, že vystoupí z války, což všichni ostatní chtěli zůstat, ale moc vlastně uchvátil podvody a brutálním terorem. Víte, proč sovětský svaz je sovětský, co byly Sověty? Byly to původně ruské dělnické odbory, které vznikly impulzivně ze zdola od dělníků a dožidovily se třeba jenom kratší pracovní doby, nebo no lepších mzdových podmínek. Lenin ale poslal Trotského, ať Sověty ovládne svými černokožajáky, a potom, maskovány jejich legitimitou, vytvořil falešný sovětský svaz. Jak se ale vypořádat s tím, že dělníci se na západě pořád nebouří? Marx a Lenidestad odpověď v podobě imperialismu. Marxistické učení o imperialismu říká, že americký dělník se nebouří proto, že vlastně není utlačovaná třída, není vykořisťovaný. On sám je vykořisťovatel. Všichni američané, a i dělníci, totiž vykořistují rozvojové země. Problém vyřešen. Musíme bojovat proti američanům. Marxismus tam funguje, nerozbil se. Jiné teze ovšem měli kulturní marxisté. Jezdili na podívanou do Sovětského svazu, byli taky v deziluzi z toho, že na západě všechny teze marxismu sarhali a ti udělali podstatně větší a důležitější pro nás marxistickou herezi. Marxismus totiž učí, že všechno podstatné je determinováno takzvanou výrobní základnou, výrobní vztahy. Z toho plyne kultura jako taková prostě kravínka vrchu. Oproti tom kulturním artisté řekli, že je to jinak, že ta nadstavba, ta kultura, která je prý nepodstatná, je ve skutečnosti to, co determinuje, jak se lidi chovají. Protože v Rusku, i když tam udělali revoluci, se vlastně lidé furt drží toho, co je pro ně významnější – rodiny, vlasti a náboženství. A v komunismu musí být drženi brutálním terorem. Na západě to tež. Takže kulturní artisté, patřil mezi ně Maďar Lukác, což si byl kulturní komisař. Maďarské sovětské republiky a v Itálii Antonio Granci, současník Mussoliniho, prohlásili, cituji, tvořili křesťanství teplnou ochranu západu, potom komunisté, chtěli se jej zmocnit, musí ji zaprave odkřesťanštět. Lukács to zkusil brutálně. Když v Maďarsku vytvořili republiku rad, zavedl brutální sexuální výchovu, zavíral rodiče a děti nutil, ať mají sex prostě spolu navzájem. Jenže to nefungovalo, výsledkem právě kontra revoluce. Gramsci to viděl a byl chytřejší. Řekl, že tady tím tou metodou musí být něco, co nazval dlouhým pochodem institucemi. Marxisté a revolucionáři se mají hlásit na místa učitelů, kněží, umělců, hudebníků, herců, politiků a tak dále. A přetvořit kulturu tak, by vlastně lid nakonec sám chtěl marxistickou revoluci. Podol s tím ším, vznikalo v Německu Frankfurtský institut sociálních věd. Je ohromně důležité se ho nastudovat, protože právě jeho autory a filozofové dodnes ovlivňují politiku na západě. Horkan Adorno vymysleli takzvanou kritickou teorii. Jejím cílem je vlastně popřít všechno, co jsme znali. Říkají, že musí člověk vystoupit ze systému, aby ho mohlo skutečně kriticky myšlením poznat. Takže zapomeňte, co znamená svoboda. Podívejte se na to úplně jinak. Potom vám z toho vyjde, že třeba ekonomická svoboda není soukromé vlastnictví a svoboda rozhodovat o svém majetku, ale že ekonomická svoboda je přece svoboda od vlastnictví, protože pak nejste zatračeni. Kritická teorie je popření všeho. Zároveň z ní ale po druhé válce odvodili trošku ještě víc do důsledků. Vytvořili z kritické teorie systém, jak popřít a odsoudit všechno, co tvoří západní civilizaci. Protože je západní civilizace vyná dvěma světovými válkami, otroctvím a imperialismem, je odporná a celá hodná, musí být zrušena, smetena a nahrazena úplně čímkoliv, co se namane. To byl Hortenheim a Adorno. Adorno ještě potom vymyslel koncept autoritativní osobnosti, ve které prohlásil, že jakákoliv hierarchie, třeba v rodině, je vlastně zároveň fašismu a všechno to fašistické. Pokud dneska slyšíte, cokoliv pravěcového je fašistické, třeba v Německu, není to nějaký blábul, je to důsledek propracované ideologie Adorna, který to publikoval na mnoha set stránkách. Důležitější autor byl ale Herbert Markuse. Zatímco Adorno a Horkheimer se potom trošku vzdálili do svých původních názorů a Horkheimer dokonce skončil jako opatrný obránce západní civilizace a autor konceptu militantní demokracie, Markuse se jí nedepolepšil. V knize Eros civilizace propagoval vysloveně Lukácovský útok na porálku, hlavně tu sexuální. Tím si naklonil masi studentů, že důležitější byla kniha jednorozněný člověk, ve které jsou klíčové dvě věci. Za prvé, Markus se prohlásil, že klíčem, cílem je potenciál. Všichni mají nějaký potenciál a nenaplňují ho, protože systém je zotročuje falešnou svobodou. Takže on vám pomůže proti vaší vůli dosáhnout skutečného potenciálu a skutečné svobody, a ji chcete nebo ne. A v druhé půlce vymyslel geniální tezi, která funguje do dneška a determinuje západní levici. Že protože proletariat selhal ve své revoluční roli, odmítl je revoluci, tak kdo je novou utlačovanou třídou? Pokud z kritické teorie plyne, že západní civilizace je jako taková je špatná, potom jsou novou revoluční třídou všichni, které kdy západní civilizace utlačovala. To znamená, proti kterým kdy, jakkoliv vystoupila. Islám, třetí svět, homosexuálové, etnické menšiny, černoši, kdokoliv. A tyto lidé opět neví, že jsou utlačováni, a tak musí být poštváni proti svým odporným utlačovatelům za pomoci levicových interaktuálů. Pro nás dnes je ovšem nejrelevantnější, jeho méně významné, ale přesto velmi podstatné dílo Represivní tolerance. Je to krátký esej, asi o 30 stránkách, ve kterém Marku se říká, že vlastně tolerance je falešná. Protože systém mu dovoluje říkat, má vlastně svobodu slova, jenom protože oni velmi dobře vědí, že jeho fanatika nikdy nikdo nebude poslouchat. A proto říká, skutečná tolerance by znamenala vyrovnání hracího pole rovnost. A jak toho dosáhnout? Tak, že budou netolerovány jakékoliv myšlenky přicházející zprava a tolerovány budou pouze myšlenky přicházející zleva, to cituji, i kdyby to znamenalo o základních lidských práv jako svobody vyznání, slova a shormažděvání. Represivní tolerance je základ dnešní politické korektnosti. a každý, kdo chce pochopit dnešní politiku na Západě a ty kulturní střety, si potřebuje tu esej přečíst. Poslední významnou ideologií proti svobodě je Malthusianství. To je paranoidní ideologie vycházející z teze, že lidem dojdou zdroje, protože příliš rychle množí, ergo je nutné trochu pomoc přirozenému výběru a část lidstva vyhladit. Z malotřenství se vyvinul římský klub, který jako ekonomové patrně znáte, včetně toho, jak selhaly všechny jejich katastrofální predikce. Ovšem z římského klubu paralelně vzniklo dekarbonizační hnutí. To je to, co tady máme dnes všude okolo. Zamyslete se se mnou nad jednou otázkou. Víme, že totalita je definována jako systém, který politizuje každou oblast života jedince. Nenechává mu nic a svobodné vůli. Jeli hrozbou přežití civilizace, a hrozbou zničení planety Země je to, kolik kyslíčníků určitého vypouštějí lidé. A zároveň platí, že všechno, co lidé dělají, ovlivňuje to, kolik kyslíčníků určitého vypouštějí, od toho, co jedí, přes to, čím jezdí do práce nebo jak sportují, až po to, jak moc se množí. Potom ve jménu boje proti zkáze světa kyslíčníkem určitým není potřeba regulovat všechny aspekty života všech jedinců. V Británii působila polovládní organizace Optimal Population Trust. Ta poradila vládě britské z Koneho že pokud se nesníží emise CO2 Velké Británie, je potřeba do roku 2050 zredukovat britskou populaci o 40%. Byl to vládní poradenský orgán. Měl no, to zjánství. Pořád ta samá ideologie, jenom to mutuje. A konečně úplně poslední nesvobodnou ideologií je totální transparentnost. Vznikl v poditánství a různých setičkách, a pojem ta byla, že když všichni budou na všechny všechno vědět, když nebude existovat soukromí, lidé se budou chovat dokonale morálně. Jak víme, to je nesmysl. Jenom ten, kdo bude všem poslušný a průměrný, se nemá čeho obávat. Ale transparentním lidem to nedochází, tak vznikl koncept zvaný panopticismus, který vlastně učí, že všichni by měli jít pod dohledem nějaké technologie, aby byli morální. A ten převzali dnešní technologické společnosti. Ředitel Google ho vysloveně prohlásil na jedné konferenci, že nikdo by neměl být soukromí, protože pak si lidé budou muset uvěřovat, že se budou chovat morálně. A proto se dnešní technologické korporace zabývají výrobou systému totalitního hledu. Na to vůžu už čas, ale můžeme se o tom povědět jindy. A pojinta je, že pokud by teď nastala totalita, která by měla k dispozici všechno, co vymysleli technologické firmy, Neexistoval by žádný dissent. Protože dnešní technologie umožňují vládám mít praktickou vševěnoucnost a všudy přítomnost. Jsou schopné celý rok nahrávat to, kudy chodí každý člověk na ulicích celého města a takhle sledovat, kdo odkud kam šel, s kým se setkal a tak dále. Na to bohužel není čas, takže poslední kapitolu vynecháme, a tam se máli někdo otázky. Tak je, budu podávat mikrofon. Dobrý den. Byl jste součástí nějakých represivních složek, abyste měl taky pohled zevnitř? Protože pohled zvenčí a zevnitř se vždycky liší. Nebyl jsem součástí represivních složek, ale měl jsem a mám přístup k některým jejich materiálům učebním. Tak, já koukám, jestli se někdo hlásí pro další dotazy. Támhle vidím, vidím pána. Jo, skočíš tam, děkuju. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, vy jste představil vlastně pojem ideologie jako něco, co je z principu vždycky negativního z toho důvodu, že to teda vede k nějakému fanatismu, který je právě klíčem k k té totalitě, uvědomujete si, že světonázor, který vy tady prezentujete, je taky ideologie, a pokud ne, tak proč si myslíte, že není ideologie? Děkuju. O tomhle se vedly dlouhé debaty filozofické. Bylo řada myslitelů, například autoři tzv. portlandské deklarace, kteří postulovali, že proti ideologii se nedá bojovat neideologií, a tudíž musí vzniknout konzervativní nebo svobodná ideologie. Problém je, že ideologie, aby byla funkční, musí mít za nesialistický styl, musí mít nějakou záchranu světa, o které jde, a musí mít nějaký, nějakou podstatnou a jednotnou akci, na které se shodnou všichni, kdo se vlastně podřizují. To znamená, musí tam mít něco na způsob moralistické morálky. Nemusí být monistická, může být pluralistická, ale musí být dané nějaké teze, které vlastně tu ideologii realizují a tím zlepší svět. Problém je, že pokud chcete usilovat o svobodu, nikdy se nedohodnete na tom, co tahle ta teze bude. Pro alitáře a levicáky je jednoduché se sjednotit na nějakých principech poměrně, protože konverzují ke kolektivismu. Ale myslíte si, že byste tady dokázali vás čistit, jak vás tady je? dát dohromady ideologii a shodnout se na jednom jediném podstatném učení, se kterým byste všichni naprosto souhlasili a šli ho prosazovat za cenu vlastního života? To ovšem není ideologie, to je Jo, Je to popření. Není, není to pozitivní program, je negativní. Ideologie má nějaký pozitivní program, něco, co se musí prosadit pozitivně, aby se svět zlepšil nebo zachránil. Tak to je filozofická otázka. Jak definujete ideologii? Tady dotaz předům. Tak Asi nemusíme se nutně shodnout kompletně. Stačí jaksi částečně, jestli si rozumíte, můžeme, pokud nějaké cíle, tak ze mě můžeme společně bojovat. Tak nějak. A. Je to to jediné, co nás zbývá. Snažila se o to strana svobodých občanů ze Petra Macha, kdy byla liberálně konzervativní. Všichni víme, že to neskončilo úplně úspěšně. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli už mám třeba mikrofon v ruce, myslíte, že je něco takového nebyhnutelné, že to přijde, taková totalita? Není to nevyhnutelné, pokud lidé si nastudují svého nepřítele. Suncu v umění války řekl, znáš sebe i svého nepřítele, vyhraješ 100 bitev. znáš sebe, ale neznášli svého nepřítele, 50 bitev prohraješ a 50 vyhraješ. neznáš ani sebe, ani svého nepřítele, po pokaždé. Většina dnešních lidí, kteří chtějí bojovat za svobodu, neznají historii. Kdybychom, kdyby měli nastrovanou historii do karbonizečního hnutí, Věděli by, že už v roce 1989 OSN prohlašovala, že do roku 2000 bude šestina Egypta a šestina Bangladeše pod vodou. Kdyby měli libertariáni nebo konzervativci, kteří vystupují proti politické korektnosti, nasturvanou Herberta Markuse a na potkání byli schopni citovat represivní toleranci, dokázali by si argumentovat, proč je to úklad a svoboda? Pokud by měli lidé nasturváno Marxe a tak dále, a tak dále, Rukace, jo. Klíč jsou vědomosti, klíč jsou informace a klíč je rozuměcím nepřátelům. Týká se to i té totalitního dohledu. V Kalifornii lidé nakonec si nastudovali a pochopili, jaké svinstvo jsou systémy na rozpoznávání obličeje a co z toho plyne pro represi a totalitu. A prosedili si zákon, který státu zakázal používat technologii rozpoznání obličeje. To může být cesta, ale člověk musí vědět naprosto přesně, jaké jsou hrozby a to nejen tím, že se navzájem s kamarády plácejí po a říkají si, jak ti jsou hroší na základě předsudků. Ale takže jdou a nastudují si to, čemu věří, jak myslí, co čtou a z čeho vycházejí jejich protivníci. A k tomu bych chtěl všechny vybít.
0: Tak já děkuji za poslední dotaz a děkuji Rivokovi za jeho přednášku. A my teďka zase uděláme krátkou přestávečku, nastavíme, nastavíme si tady prezentaci dalšího přednášejícího. Tak moc děkuji.